1: Bienvenidos al episodio número 47 del podcast de Bacan oh, Este Ya casi puedo decir Ya nombre. te deberías
0: de saber el nombre, Maje.
1: <ríe> Le habla Manuel Díaz, me acompaña como siempre. Juan Carlos Antier. Y el invitado de hoy es alguien que nunca hemos tenido en el 2022. <ríe> Presentate, ¿a qué te dedicas?
2: Soy, soy abogado y, y, y de oficio político. Así lo digo en Twitter, porque en realidad es eso, porque ser, ser político para mí no es ninguna profesión. Para mí es un oficio, como que, como ¿Y que no sea se carpintero. estudia Como y que sí, en bueno, no se estudia
0: para ser político lo, lo, tampoco.
2: Los lo de, lo de ciencias políticas eh, este, me quieren ahorcar cada vez que digo esto, pues, pero, pero yo creo que la política es como la carpintería, la mecánica, que cada vez hace, que, que, que en la medida que lo vas haciendo, Vas sabiendo cómo sale mejor. Eh, entonces, y ahí vas dejando el rastro de, de, de cosas malas que hiciste al comienzo. Lo que pasa es que hay muchos que creen que, que desde el comienzo pueden. Lo otro es que eh, la política eh, constantemente, y eso va en detrimento de todos los que nos metemos a ella directa o tangencialmente, eh, se hace como la agencia de empleo de la mediocridad. Por pues todo el es de que no triunfe en ningún lado, se mete esta, a esta cosa y ahí empieza. Parte del problema, ¿por porque, porque la, la mediocridad es buena mientras te esté en el nivel que debe de estar, pero cuando de pronto lo ves de presidente de un país, <ríe> no,
1: en realidad, que, que, que es una de las pocas áreas donde, si no tenés necesariamente talento intelectual para nada, podés tener dinero. O sea, si no sos deportista, que, que necesitas un talento físico que no todo el mundo tiene. Pues. Eh, y de plano que estudiar y esas cosas para vos no funcionan. La, la política depende de las relaciones humanas. En realidad que tenés que tener habilidades que no son intelectuales y que podés hacer tener éxito. Pues Daniel Ortega no es o, o o tener el por ejemplo. O tener el monopolio
2: de la fuerza, porque realmente... Bueno, eh, también. O, 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 Pero o, 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 llegó ahí o, por alguna razón. Vende pues. También los vendedores es lo mismo. Pues hay Ajá, correcto,
1: que... correcto. Correcto. Eh,
2: sí, sí. Sí. Y, entonces, y la popenta es bien mala. ¿no? Es sí. <risa> <risa> okay. El vendedor que, que intelectualmente no de... es adecuado, la popenta no es
1: muy buena. Así es. Mm. Entonces, yo realmente, fíjate que ahí este, a mi mamá siempre que mi mamá me, no me obligó, pero digamos que yo estudié derecho por una razón de tradición familiar. Yo no, no tenía ni idea qué estudiar y me metí a derecho como quien se mete a para mí mientras veo qué hago. Eh, y cada vez que le digo que, que ser abogado, pues no es nada en realidad. Que ahorita me acaba de recordar eso que acabas de decir, pues que mi pobre madre se pone mala cada vez que le digo si ser abogado me... en Nicaragua, sobre todo, donde todo lo que estudié se lo pasó por lo más raro, Payo Solís, y en los últimos 10 años. Pues ahora pues, ya no, pero me acuerdo cuando.
2: Aparte de Gal... del partido. Eh, antes de que usaras el carnet del partido, también era válido un código que, que, todo lo, que todas las páginas eran iguales, traían un tipo de anteojitos y medio pelón. Y medio. Ese lo usabas, ese era el código que usabas en los jugados. Sí. O sea, un rollito de billetes de 100.
1: Ah, yeah. okay. <risa> También. Se, se ve que Manuel nunca fue a los juzgados del liceo. Nunca
2: fue. Una, una vez fui.
1: Una vez fui y dije: para nunca más, aquí no vuelvo nunca. Mi vida es. Eh, mira,
2: mira, mira, lo mío es ser parte oficinista. Aparte ¿Ah? de lo que, de lo que fue, me llevó a estudiar Derecho, yo me metí a, a política desde el liderazgo estudiantil de secundaria. Yo fui presidente del colegio. Y entonces me tocó lidiar con la, el reclutamiento del servicio militar. Y entonces en eso tuve que discutir leyes, tuve que discutir reglamentos, porque ya se había dado Zapuá. Y había un, un, una, una parte final, todavía me acuerdo, de, del inciso B del artículo 34 de la ley la de San La, la ir a buscar. decía <risa> wow. que. Es, que, boy, es,
1: que más, es la diferencia entre ir de, a la guerra y no. Pues, me imagino que queda pegado en, en la mente.
2: El tiempo de, en tiempos de guerra, dice, en eh, tiempo de, de, de paz, dice, se iba a priorizar eh, el estudio y que los que estuvieran en últimos años de secundaria o en, en años superiores de universidad no iban a ir al servicio. Entonces yo estaba alegando todo eso, entonces me di cuenta que tenía cierta habilidad para aprenderme normas, leyes y, y seguir adelante. Y eh, era una buena herramienta para meterse en política. Resulta que cuando entré a la Facultad de Derecho yo también tenía este, eh, un ingreso a Medicina. Que lo había, porque te acordás que aplicabas a distintas universidades y sí, quedabas, sí. no sé, bueno, sí. Juan, Juan Carlos sí se acuerda. Más que... entonces, <risa> no, yo
1: también apl aplicaba.
2: Le digo a mi papá, este, mira, yo creo que me voy a cruzar, porque sinceramente me pareció aburrido. ¿sí? Entonces me dice, mira, yo te voy a pagar cinco años de estudio, llevas cuatro meses. Entonces, pues... Y medicina es parte cuatro. ¿no? Sí. Eh, sí, lo que no estaba claro yo es que y, igual me hubiera pagado todos los años que hubiera estudiado, pues, pero uno les cree.
1: Todavía. Ok, eh, hace poco te vi en una presentación patrocinada por Hagamos Democracia, lo cual quiere decir que la CIA está ahí hasta donde no es, eh, hablando sobre la payasada que hizo Daniel Ortega para declararse presidente por cinco años más. Eh, la conclusión que yo ex extraje de, de esa presentación que, que vos hiciste y, y que tuvo, tuvo que ver más gente que solo vos, pues eso hay que aclararlo, es que eh, bajo ningún punto de vista estas elecciones pueden ser consideradas eh, legítimas, ¿verdad? Eso es diferente a las anteriores donde sí hubieron irregularidades, irregularidades le hace fraude así. Y todavía habían países que usaban esas elecciones como una excusa para considerar al gobierno de Nicaragua el gobierno de Nicaragua. Eh, esto que ustedes hicieron es básicamente una presentación en sociedad internacional de un presidente ilegítimo. Ya, ya visto desde el punto de vista de los nicaragüenses, ¿verdad? Eh, ¿En qué cambia eso con lo que hemos visto en los últimos no sé, seis meses, digamos, del 2021, los últimos 2000, seis meses del 2021, acaba de pasar esa. Ya voy a meter dos temas de un solo. Acaba de pasar esa resolución, perdón, esa, ese informe de Almagro, y yo no vi mucha diferencia. Si querés, vemos lo de lo de más adelante, pero vos decime ahorita, después de esa presentación, ¿qué crees vos que cambia eh, para Nicaragua eh, con esa, no sé, ese informe?
2: Mira, yo entiendo eh, cuando hay cierta desesperación más en un régimen como este y ahí eh, nos tiene a los tres exiliados viendo a ver qué hacemos en el día a día para solucionar y, y nosotros somos de los que nos podemos considerar, digamos, eh, este,
0: dichosos. Afortunados. Hay gente que está sí. en
2: una circunstancia muy mala gente, eh, y los lo que peor están son los que están presos en Nicaragua. Entonces eh, eh, la, hay una tendencia a desesperarse, pero Frente a esta dictadura eh, hay un montón de, de, de cosas que se han escrito, pero lo que es como una línea común a todo lo que se ha escrito es que es la persistencia y la consistencia lo que logra que al final lo de romper. Por, por, por el Pueden pasar años, eh, eso no es ninguna buena noticia para quienes están sufriendo la peor parte de la dictadura, pero eh, definitivamente eh, tenés que martillar sobre lo mismo. Esto lo decía, y, y recuerdo al comienzo, eh, doña Vilma Núñez, eh, y muchos no le hicimos caso. Pues. O sea, yo, yo en lo particular, yo nunca hice una denuncia en el CENIR. Y, y yo ya tengo años de que me amenazó Juan valle, valle me amenazó. y así como yo, habíamos otro montón, que no íbamos ni al CENIR, ni íbamos a la CPDH, ni a ningún lado, y doña Vilma insistía en que había uh -huh. que eh, dejar sentado un precedente, incluso eh, abogados como Gonzalo Carrión, que ahora también está aquí en el exilio, eh, decía que, que no solo eso, sino que hay que judicializarlo, es decir, ir a la fiscalía, poner la denuncia, y, y no importa que no pase nada, sino que dejarlo ahí adentro. Entonces es lo mismo con esto. Eh, no, no es que vaya a pasar algo al día siguiente, pero vos tenés que ir dejando sentada eh, la base del criterio de la ilegitimidad de Ortega, porque esto va a influir después en un montón de cosas. ¿Cuáles son este montón de cosas? Por ejemplo, eh, el, los préstamos del Pesia. Vos mañana podés alegar que muchos de esos préstamos, puede, puede que no lo, el país no, no esté obligado a, a honrarlos, porque fueron dados en circunstancias que no, que no eran adecuadas. Eh, y si no lo dijiste hoy, no lo vas a decir. Aquí, por las razones que sean, los tres somos abogados y entonces, y, y, y algo que aprendimos en los tres, bien, entonces, de los bien, tres no sacamos uno y algo que aprendimos no, el, el, muy
0: bien en procedimiento el, civil el liceo sí, el, el liceo es sí, sí, sí. 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 serio el liceo es serio
1: sí. él sabe hacer escrituras, es que se llama
2: permiso de viaje ustedes sí. recuerden sí. en procedimiento civil que nos decía que la nulidad que no se lee en su momento no puede ser alegada después y, y eso es, es algo que, que, que hay que hacerlo, o sea, hay que alegar en el momento lo que pasa para poder alegar, Después no puedes mañana salir y decirle, digamos, al gobierno de Venezuela, por decir algo, dentro de 20 años, cuando ya no están ni, ni los rastros de Maduro, y aquí tampoco los, los rastros de Ortega, eh, mira, es que ese acuerdo que vos hiciste hace 20 años es válido y entonces te va a decir, hey, pero ¿quién lo dijo? dónde está el, el, el asidero de eso entonces no no pues yo, yo lo alegué tienen que decir pero si te venías a dar 20 años después no, no, no funciona eso eso definitivamente es algo que eh, que tenés que, que, que verlo así ¿no? por ejemplo Ortega con su cuento de los 20 mil millones cuando doña Violeta acordó eh, dejar esa demanda aún la Ortega eh, estaba eh, espantado por lo que estaba pasando en Europa del Este y no se atrevía ni a decirle ni pío a los gringos. Y no dijo nada. Entonces, ahora no puede venir a decir que, que, que estuvo diciendo algo en ese tiempo. Ese tiempo no dijo nada de esa demanda. Entonces, eh, tenés que venir sentando eh, base. Tenés que venir dejando las cosas claras. Pero okay. adicional a esto, eh, a la uh -huh. gente vos tenés que darle un soporte de argumentación. O sea, adentro del país tenemos una cantidad de personas que siguen resistiendo, que tal vez no son muy conocidas, pero son realmente la red que, real, que, que, que resiste adentro del país. Esa red habla de persona a persona con otro, y, y entonces a esa gente hay que darle dos herramientas. Las herramientas que le dicen por qué Ortega es ilegítimo, y, las, y la otra herramienta, que es en la que la, la, los grupos pro-democráticos han fallado totalmente, es la herramienta en de decirle por qué nosotros seríamos mejores que él. Porque no solamente claro. es un asunto de que porque él mata y nosotros no. ¿Por qué nosotros podemos darle una Nicaragua mejor a, a, al, al nicaragüense que la que tenemos ahorita?
1: Ok, agarrándome lo que acabas de decir, porque este era un tema que quería traer hoy a colación. Eh, Estamos claros entonces... Que Daniel Ortega no se va ahorita. Eh, esta ya es una lucha que va a durar ya años. Ya lleva años y va a durar años. Mañana no. Sin embargo, todos los, los reclamos y toda la presión gira alrededor de que abandone el poder. Lo cual, si vos te pones a pensar, los más digamos lo acabas de mencionar los más golpeados con esa estrategia son los presos políticos porque quiere decir que su libertad está amarrada a que Daniel Ortega se vaya del poder lo cual no va a suceder ahorita ¿ya? en esa misma presentación hablaron sobre eh, o fue tal vez en un programa después se me confunde todas las veces que te veo en, te en, en televisión, pues no, en realidad en YouTube, ¿En YouTube? Este, eh, que, que mencionabas que no hay una razón ahorita para ni Ortega de sentarse a dialogar él no tiene ninguna presión ok, pero entonces mi planteamiento es el siguiente si no se va ahorita y esta gente ya está llegando a niveles de, 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 o sea, de perjuicio físico, emocional, psicológico, de los que no hay vuelta atrás. ¿Por qué no nos planteamos como posesión una especie, de, no sé, de resignación, de que no, la meta no puede ser la meta ulterior, sino que pongámonos una meta menos ambiciosa y que sea la libertad de los presos políticos a cambio de... Eh, ya sea alguna presión como un paro por ejemplo un paro de Nicaragua completa hasta que salgan todos los presos políticos no que se vaya del poder porque eso no lo va a aceptar ahorita ni ni próximamente pero tal vez eso es un algo que está dispuesto a negociar siempre y cuando lo otro no esté en la mesa y esta gente pueda salir porque hay, hay presos políticos que dicen aquí no me voy hasta que se vaya a para pero hay otros que ya están realmente en, en una situación grave eh, estuve hablando con un pariente, un familiar de preso político y me dijo básicamente eso. Mira, a mí me duele que esto esté amarrado a la, a la libertad de Nicaragua. Porque entonces quiere decir que a mi pariente no lo voy a ver hasta adentro quién sabe cuándo. Y este pariente mío ya está en condiciones que, pues, ya no hay vuelta atrás. Pues ya es alguien que las secuelas que está teniendo ya no las va a simplemente pasar seis meses y ya estuvo no veo a ningún líder político asumiendo esa posición porque es un suicidio po. es más, mencionarlo aquí ya es ala, no tarda en salir alguien diciendo, bien este madre quiere vos sabes ¿es eso posible? ¿es eso algo que vos podrías eh, no sé impulsar, no te digo, pero sí por lo menos defender con algún argumento estoy hablando desde el punto de vista de alguien que no tiene nada que perder en política.
2: No, es que, o sea, aunque tuvieras eh, que arriesgarte y aunque alguien tuviera que arriesgarse, eh, eso es lo que es eh, posible. o sea, vale la pena eh, tomarse el riesgo de eso, pero Ortega no tiene puesto ni siquiera es a, a ese tipo de opción. Entonces, eh, lo que sí retomo, lo que decís es que hay que estar claro que, eh, Ortega, y eso no sé si recordás que yo lo vine diciendo, Ortega nos quiere poner en enero del 22 a negociar las elecciones del 26 y, y en ese sentido tenemos que ser bien claros, lo logró o sea ahorita eh, puedes pedirle otra vez adelanto de elecciones puedes pedirle un hecho que en el 26 tenemos otra vez elecciones entonces eh, ese debería ser tu peor escenario, yo, yo lo pongo como tu peor escenario, no, no el es mejor pues puede suceder algo y se va antes Ahora, el tema de los presos políticos, eh, hay que encontrar una salida y una presión diferente, pero no, no es a cambio de, de un pedacito de legitimidad que Ortega lo va a sacar. Eh, Ortega principalmente eh, los tiene por tres razones. Eh, la primera, la, la, la tercera razón para mí, en orden de importancia, es la que más se ha esgrimido. Pero existe esa razón, pero, pero es la que para mí tiene para él menos importancia. La, la que es la razón de que son fichas de cambio uh -huh. Esa es la primera. la primera razón por la cual los tiene presos es para crear terror.
1: Eso, para eso los es. que Estamos afuera, no, no nos atrevamos a seguir.
2: A seguir. Para y dentro de Nicaragua. Uh -huh. sí. la, la segunda razón es eh, poner más difícil la reunificación del. De, la, de las fuerzas pro-democráticas. Y la tercera razón es usarlo como, como ficha de cambio. Yeah. Pero para mí, eh, Ortega va a continuar con esta deriva este, autoritaria en este nivel hasta que no consolide su sucesión. ¿Por qué? Porque él, 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 su, sus dos sucesores no son populares adentro de su propio partido, que es Rosario y Laureano. Entonces él necesita. ¡Cállate, pobre Juan Carlos! La de limpiar la mesa. Hizo el esfuerzo, muchachos. Este, él necesita limpiar la, fuerza, la, la, la mesa para que, eh, a la hora de imponer la sucesión, sus detractores internos no se alíen con nosotros uh -huh. y se convierte en una fuerza que lo puedan empujar hacia afuera. Entonces, uh -huh. él, él necesita tener al liderazgo de la oposición preso o en el exilio para evitarse esto, entonces eh, el reloj de Ortega no tiene que ver, ni tenía que ver con las elecciones de noviembre, el reloj de Ortega tiene que ver con definir quién va a ser su sucesor, ¿Sí? porque, hombre, ya, ya, o sea, ya, ya no necesitamos el parte médico, necesitamos la epicrisis, verlo caminar, te das cuenta que, que el tipo no está bien, eh, que se le olvide el nombre de la presidenta del Consejo de supremo y la puso él, su brother. ¿eh? Y la tenía al lado. Y la tenía al la lado. lado, y la quedaba viendo como diciendo, ¿y quién jodido es esta? Que no me acuerdo. Y entonces... Bueno, tipo
0: Charada. El tipo de Charada. Después se le olvidó la banda presidencial también. Pues, la... Pero sí. se la devolvió Díaz Canela, la compañera, así que no hay falla. Sí,
2: eso no hay falla. Pues, pero el, el hecho es esto, pues, o sea, él necesita ya poner la yeah. sucesión, porque me imagino que Avilés, Díaz y todos los demás que, están, que lo miran de cerca, pues. no sé qué tan cerca, pues, pero lo miran más frecuente que ustedes. Y, y yo. <ríe> Entonces, qué sabe? Eh, yo
0: creo que lo miran como nosotros cuando sale a hacer alguna cadena cuando nacional.
2: Pues ya, ya, deben, ya deben de verlo con preocupación, cómo camina, cómo. Ahora, en lo que habla y todo.
0: Eliseo, mientras esto está pasando, el, el, la dictadura está plantando la cara de que, de que todo está normal en el país. Eh, incluso el, el día de hoy está circulando una comunicación de la presidencia eh, donde anuncian una serie de mesas en las cuales van a discutir eh, una estrategia por el desarrollo contra la pobreza. Eh, suena como diálogo, pero realmente no es un diálogo, porque obviamente solo están invitados los del mismo club, y, y hablan de la presentación de un plan de lucha contra la pobreza del 20, de, de este año hasta el 2027. O sea que están, pues, básicamente oficializando que, 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 que para ellos todo esto está normal y que la presidencia de Daniel Ortega sigue su curso. Eh, ¿Vos crees que... que ¿Que lo que sea que planteen en el plano económico sirva para efectos de pretender normalizar la situación del país?
2: Mira, la, la situación va a irse normalizando, y no es que sea normal, sino normalizando dentro de los parámetros que, que tiene el país. O sea, la gente no va a dejar de comer, no va a dejar de vestirse, de buscar qué hacer, para mí en los años 80 era normal que, que ya cuando cumplí 12 años era el filero oficial de la familia, pues. O sea, pero era normal, pues, que me mandaran a hacer la fila de la leche, la fila de la batería, la fila de los cupones de combustible, la fila, pues, era normal. Yo, yo no, no salía diciendo, este, eh, a hacer la fila que, que, que era una normalidad, pues, era parte de mi de mis deberes, pues, después de que hacía las tareas del colegio me iba a hacer fila. Entonces, este, eh, en, eh, eso... Es así, los seres humanos somos muy adaptables, mm. eh, pero no significa que estemos conformes. Y, es. y eso también se demostró en los 90, en los, 90, en los 80. En los 80 eh, todos parecíamos que ya nos habían alineado. Y en cuanto permitieron una manifestación, yo me acuerdo que en Masaya se llenaron todas las calles. Y, y, y me acuerdo que como no teníamos con qué hacer propaganda, en lo, que anda, lo que andábamos en la mano era un periódico de la prensa que había salido por primera vez producto de los acuerdos, entonces la prensa era el, el, el estandarte porque ni siquiera teníamos para hacer una cartulina con filo, entonces eh, es, es, eso era eso es. entonces ah. no, no, ellos apuestan a esa normalidad que no, no significa que se haya reconstruido la economía ni mucho menos, significa que se achicó y todo el mundo se adapta a que se achiquen las cosas, incluso hay efectos que son paradójicos, por ejemplo con el número de restaurantes y bares que se han cerrado los pocos que quedan empiezan a verse llenos. ¿Por qué? No, porque ya no hay, claro. nada, porque se achicaron en mayor cantidad que la, que la demanda. Entonces, claro. este tipo de cosas eh, las vas a seguir viendo, pero donde se refleja realmente el impacto económico de la mala gestión que hizo Ortega, y esto quiero dejarlo bien claro, porque todo el mundo cree que la mala gestión empezó en el 18, por, 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 por la, la revuelta, por la, la, la rebelión de abril, es desde antes, la principal prueba de que la gestión era mala es que somos de los pocos países del mundo que con una población joven quebramos el sistema de seguridad social. ¿Por qué pasó esto? No solo por la corrupción que, que abonó a esto, sino que lo otro es que como el modelo económico que él siguió es un modelo económico que no era de desarrollo, sino que era de sostenimiento y que crecía precisamente por defecto, o sea, crecía... Para que tengan una porque idea, más Arnoldo, Arnold, porque había más gente, Arnoldo, el, el ICAE hizo un estudio y 8 de cada 10 dólares de crecimiento provenían de la población, del crecimiento poblacional y no del aumento en la producción. ¿Sí? Mm. Así de mal estado. Pero además de eso, eh, Arnoldo y Don Enrique crecieron 3, a 3.9% promedio. En, y los 10 primeros de sí, los reales de, primeros de, ¿no? Ortega. Sí, los, reales de los primeros años de Ortega. Datos del Banco Central, creció 4.2% promedio.
1: Nada. Y eso que tenía los reales de Venezuela, o se quedó congelado ahorita, Eliseo. Sí, vamos.
0: Hay, hay, hay otra cosa que le quiero preguntar a Eliseo, Manuel, tal vez lo podemos adelantar un poco. La mm -hmm. semana pasada se abrió la mesa de negociación del salario mínimo, que vos sabes que periódicamente se reúne, no sé si son tres veces al año, dos veces al año, y en esta ocasión mm -hmm. el la contraparte que representaba al sector privado, pues ya no era nadie del COSEP, sino que era una asociación que ¿Coseptos? se llama a APRODESNI. Que yo, yo hice el sí. chiste que era el COSEP pirata. Eh, que antes era, antes yo, pensaba, yo pensaba que era con IMI el que iba, no, digamos, eres. a agarrar el, el, la antorcha de, de la representación empresarial en, en, en espacios como este, pero... Básicamente defenestraron a, a Leonardo Torres por razones que desconocemos y en, y en la balastra se fue con Inmipim entero. Entonces ahora está a Prodesni, que tiene ahí en su junta directiva a, a Manuel Coronel, a Juan Caldera, a, a personas con ese perfil. Eh, mi pregunta para vos, Eliseo, es en, en, en este estado de las cosas de ahora, ¿qué qué ¿Qué hace el COSEP? ¿Qué significa el COSEP? ¿Tenés alguna pista de, 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 de qué es lo que se está manejando ahí?
2: Pues yo creo que, que básicamente el COSEP eh, es nada, porque no, no tiene el, la calidad de dirigente que tuvo en los años 80, don Enrique Dreyfus, don Enrique Bolaño, eh, que se le pararon duro a la dictadura y se los confiscaron, los echaron presos y todo, pues no hay, no hay, no existen.
1: Y esa es una salida en la que yo... A ver, lo único que yo veo posible ahorita para presionar la salida de los presos políticos es precisamente un paro del COSEP.
2: No, porque, eso no lo vas a obtener.
1: Yo sé, pero eso es lo único que veo posible porque no va a salir a las calles. Mentira. Y, y, y es hasta factible porque están dos presidentes del COSEP metidos, un gerente de banco. O sea, que deberían haber todas las razones para que el COSEP Debería haber sí, una comprende. beligerancia del concepto. Sí, y no, no la hay. Pues.
2: Sí, pero no, no va a pasar. No va a pasar y no, no hay que contar con eso. Yo creo que eh, el, el empresariado quedó muy asustado y, y, y hay que analizarlo, hay que ponerse en los zapatos de ellos a pesar pues, de la crítica que tener. Muy asustado de haber apoyado un movimiento en los años 70 que se les revirtió. Entonces, ahora tienen cuidado con todo eso. Pues, o sea, eh, eh, es un tema en que ellos quisieran no estar metidos en política, pero definitivamente cuando eh, haces capital en un país con una economía tan pequeña y con tantas distorsiones del mercado, eh, no tenés más remedio que participar en política. El empresariado comete un error enorme al aislarse de la política. No, 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 no han visto los modelos de Guatemala o los modelos del Salvador, que el empresariado no se aísla de la política, el empresariado participa en política. Una vez se gana, otras veces pierde pero ahí está, está negociando, está haciendo, no, eh, y, y no lo hace con, con bandera blanca como lo hizo el COSEP durante el diálogo y consenso, de que levantaba las manos y decía, yo no soy político, eh, lo hace asumiendo responsabilidades políticas, porque eh, tenés que entender que el negocio de Ortega es el poder y el negocio de ellos es el dinero, son dos cosas totalmente distintas pero que tienden a anular una a la otra, el, el, el creer de que el dinero anula al poder es un error. Porque el poder tiene tres fuentes. La arma, la espiritualidad, o, el, o, o ya ahora no es la espiritualidad, sino el manejo de masa, cualquiera de las dos, te sirve. Y el tercero es el dinero. Entonces cuando vos esos empresarios empresario, solo tenés uno de los tres, el que está en el poder político, por lo general, tiene dos. Y ahora en Nicaragua hemos quedado que nadie maneja... La, las masas, la espiritualidad está en manos de la iglesia que ha tomado un, un acción valiente pero bastante prudente eh, y, eh, y tener al, al otro con el capital. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Ortega? Apoderándose del capital. La, la estrategia de Ortega, yo escribí un artículo sobre esto que, que dije Ortega es un problema de todos. La estrategia de Ortega ahora es apoderarse de la economía, y no lo va a hacer como lo hizo en los 80, confiscando, nacionalizando bancos, sino que lo va a hacer metiendo a sus empresarios en el sistema económico y favoreciéndolo desde el Estado en perjuicio de los otros empresarios. Entonces, con esta mezcla de cosas, él va a apoderarse de los sectores económicos. Unos más fáciles que otros. Por ejemplo, el sector económico de la, de la importación es bien fácil, lo bloquea desde la aduana, lo haces que haga lo que vos decís y ahí te vas apoderando de él el sector económico de la construcción ahí están ya con una nueva cámara de construcción el sector económico que tiene que ver con ventas al, al, al Estado, también ese es otro sector del cual ellos se van a ir apoderando la finanza
1: que es el más que interesante financiero
2: ese lo no. van a dejar de último y Ajá. con un gran riesgo de que cuando intenten apoderarse de él eh, van a necesitar un entramado internacional que no venga y les, y les, y les quite el piso porque o sea, si, si lo hacen ahorita el, el entramado internacional le quita el piso a la banca o sea, los bancos ahorita están asegurados por la comunidad internacional porque la, si Ortega nacionaliza la banca yo estoy seguro que le quitan hasta, hasta el SWIFT a, lo, a los bancos nacionalizados de Ortega entonces esto definitivamente es algo que él ya no está intentando y la, la peor noticia que puede recibir Nicaragua es que Ortega ya está pensando en, en un tercer escalafón de sucesión o sea, el ver a Laureano ahí eh, implica eh, que, que él ya tiene a la Rosario y que después tiene a, ¿cómo se llama? a, 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 a Laureano ya son, ya son dos escalafones
1: ya sí el argumento al respecto eh, que, a diferencia del general Somoza, que fue bien vivo y mandó a su hijo a estudiar a, ¿cómo se llama? West Point. A West Point. Este, Daniel Ortega, eh, no sé, confiado en que el poder político, o mejor dicho, el, el, el respaldo político iba a ser siempre la solución a todo, esto, o, o por tal vez ineficiencia incapacidad de los hijos, Ninguno tiene esa afiliación con el ejército que tenía Somoza. Entonces, eh, como este es, el, vos mencionabas, pues tenés que tener tres patas del poder, yo había escrito al respecto de una manera más pintoresca, porque no soy politólogo, este, que en efecto la fuerza, el dinero y el, pues el, 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 pues la influencia espiritual o, o de masa. Eh, el, el que más le ayuda a él a sostenerse es la fuerza definitivamente y si los hijos y la misma mujer no tienen esa capacidad o esa ese puchica, cómo llamarle esa influencia sobre la fuerza que tiene él eh, especialmente el ejército porque la policía ya se convirtió en, en, en una cosa personal una cosa de la familia es un negocio familiar pero el ejército que es al final de cuentas el que puede parar en seco a la policía eh, no tienen, es, yo no lo veo, pues por lo menos. ¿No crees vos que una vez palmolive el comandante, este, ninguno de estos que él cree que pueden ser sucesión, tenga esta, eh, esto que necesita, eh, esta lealtad del ejército, como para sostenerse y más bien el ejército diga, bueno, muerto el comandante, ahora sí pues sentémonos y hablemos, nuestra sostenibilidad al futuro. Estás en mute ahorita.
2: No sé realmente. Fíjate que yo, eh, yo creo que el, el ejército eh, básicamente ya perdió la perspectiva de sostenerse en el futuro. Ah. Yo, yo, soy, yo, soy, de los que creo de que, de que lo primero que tenés que hacer en cuanto logres que haya un cambio es abolirlo. O sea, no, mm -hmm. no, no sirven para nada. No, no, no sirven, pero pero ni siquiera para, para, para que nos pongas a abrir un hueco y poner a los otros a cerrarlo. ¿no? Porque lo hacen mal. ¿no? Le, le, entonces le ponen una banderita rojinegra y negra, ya, le, le, al hueco. O sea, El ejército para mí eh, perdió toda capacidad de ser creíble. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para que suceda lo que vos decís? Que haya una rebelión y que quiten al montón de, de, de señores geriátricos que están a cargo y que no se mueven desde hace años uh -huh. y que no tienen ningún interés en, en, en sentarse a negociar futuro si ellos están bien, los que están mal son los que están abajo y, y los que están más abajo que, que, que son los soldados y los clases que, que eso pues con que les paguen el salario suficiente ya no tienen mayor aspiración de eso o sea, si lo cruel de esto es que eh, este país es dominado por gente como Ortega y compañía precisamente porque la pobreza es tan grande que, que, que le dan tratamiento de estómago con patas a la pobre gente. Eh, ellos no, 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 no miran, por mucho que hablen del pobre y todo, no lo miran con dignidad. No quieren dignificar al ser humano. Quieren mantenerlo pobre para que de esa manera poder aprovecharse de él y poder darle un saco de comida y que a cambio del saco de comida este agarre un garrote y le vaya a pegar a otro ciudadano nicaragüense. Eso es lo que, prefi Eso es lo que quieren del pobre. No quieren nada más que eso. Y entonces el Ejército es un reflejo de eso. Entonces yo, yo no miro ni a Vilés, ni a Corrales, ni a Rodríguez, ni a ninguno de ellos lo miro interesado en el futuro más que el de ellos. Y, y el futuro de ellos hoy es con Daniel, mañana es con la Rosario, es con quien los deje hacer lo que ellos quieran. Lo más que puede pasar, o sea, es que si la Rosario de pronto se pone dura y no, quieren negociar con ellos condiciones que las que le da Daniel ellos pueden hacer un amago de irse para otro lado pero con la primera que van a ir a negociar es con ellos y le van a decir Daniel me daba 100 pesos pero como vos no tenés la misma popularidad que Daniel entonces los 100, son, 200. 200 entonces mm. solamente que aquella les diga que no el, el, ellos van para el otro lado pero de otra manera no porque es una es una relación prebendaria absolutamente
0: ¿Vos no ves entonces al a Ejército, no sé si decir la directiva o el Ejército como institución, reaccionando a las sanciones internacionales eh, como un motivante de desmarcarse de la dictadura? ¿Vos no crees entonces que la solución va a venir del Ejército en ningún es eso requiere Eso requiere de tener dignidad,
2: y el Ejército no tiene dignidad. Pues, yo, 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 bueno, déjame decirte, pues, tal vez estoy prejuiciado por haber crecido en los 80, pero para mí el que se mete a guardia brother es no, no tiene dignidad hoy. se mete para obedecer y para mandar por la fuerza no, no, no apela a ser inteligente ¿no? y entonces qué ¿dónde está la dignidad del ejército? se les puso 60, 70 camionetas de paramilitares recorriendo Managua y, y, los, y los hizo ver como payasos pues, y eso, creyéndole al ejército que los que iban montados ahí no eran, no eran miembros del ejército. ¿no? Porque, porque la probabilidad de que hayan sido eh, miembros del ejército montados en las camionetas es bastante alta a esta altura. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, eso, eso, eso es. Pues. entonces Yo no le miro de parte de ellos. Hay una falta de dignidad enorme. O sea, están sometidos por el dinero, bajan la cabeza, lo, la cúpula ya se eternizó ahí. Eh, no sienten orgullo, ni siquiera de ser nicaragüenses. Mucho
0: menos. Bueno, pero... eso complica el escenario de, 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 de digamos, de la post porque la gente que cifra cierta esperanza en el ejército habla de que puede ser un factor de estabilidad en un traspaso a una... A, una nueva, a un nuevo orden de cosas, pues considerando que por el momento hasta la oposición está desarticulada.
1: ¿Qué? Como instrumento podrían ser, si no les toca a ellos deliberar esa posición y más bien les dice vos vas a hacer esto, como dice el Liceo, pues no, no, no es que van a pensar, en, a ver, nuestro papel va a ser esto, sino que les vas a decir, vos vas a hacer esto, si no te desapareces, tal vez. Mm,
2: no, mira, eh, uno de los errores garrafales que cometió los, los tres gobiernos eh, no sandinistas desde de los años 90, fue que eh, permitió que la inteligencia del ejército, la inteligencia de la policía, siguiera a disposición del Frente Sandinista. Entonces, cuando, cuando a mí me dicen de que van a ser estabilidad, estabilidad de que si quienes llevaron a Daniel donde está a, a darle tanto poder, porque... Eh, se, se dedicaron a hacer labor de inteligencia para trasladar la información para que Daniel pudiese a chantajear, jueces y todo lo demás, son ellos. Entonces, ¿qué, ¿qué símbolo de estabilidad son? No son ningún símbolo de estabilidad. O sea, son, son parte de lo mismo. Todos los 16 años no fueron profesionales. Lo que fueron es, es simplemente que pusieron una pantalla y hicieron, hicieron creer a la gente de. De que eran profesionales, no lo eran.
1: Ok, ala. Ok, para re, retomemos, recapitulemos. Pues
2: es que, a ver, te lo vuelvo a repetir. O sea, alguien que Ajá. en los años 80 mm. lo amenazaban con ser guardia como castigo, no quiere a los guardias. Porque esa era la amenaza sí, no, que no, yo decían, entiendo, yo en los años 80.
1: Es más, yo, yo sí. mismo, yo mismo no, no, no creo en eso. Yo de, de hace rato, desde que Avilés salió y dijo que el papel de ellos no era cuidar a nadie, sino que cuidar el país y viva y que fue golpe de Estado y todo esto, yo, yo, yo dejé de, de, de tener la esperanza que el ejército sea un factor de cambio.
2: Sí, sí. Eh, yo, yo entiendo el, el nivel del problema. Mira, hay una frase que quedó en el olvido, y no sé si, si el que la dijo fue Lester Alemán o la dijo Juan Carlos el otro muchacho, el de la colita en el, en, en el primer en la primera mesa de diálogo donde está Daniel y mm. le dice, usted sabe, le dice el daño que le ha hecho al país, ¿cuánto tiempo voy a pasar yo para volver a confiar en un policía? y ahí lo está viendo, o sea, nadie confía en él, no son autoridad o sea, son, son fuerzas represivas mm no confía en lo ves y no lo ves entonces, eso fíjate que es un daño enorme eh, yo por ejemplo nunca confío en un policía porque para mí el, el, el hecho de que el mismo policía que me echó preso en los años 80 y que me vapuleó y que me montó en un jeep en los años 80 por repartir papeletas ahora era el, ahora era el jefe de, de investigación policial de la policía a mi policía que ese tipo debió haber estado preso lo que debía estar de, de, de jefe de
1: investigación policial a propósito que decís eso hoy el, el partido el, el frente sandinista lanzó una campaña eh, por el Contra inicio la clase. de clase otra eh el inicio que ellos hacen mucho, mucho, mucho esfuerzo en redes sociales por verse grandes, por verse numerosos, digamos. Entonces, cuando lanzan estas campañas, ponen a todo el mundo a tuitear y hacer y el hashtag y no sé qué. Entonces hay una campaña ahorita del inicio de clases en donde, por alguna razón, y eso es lo que quería mencionar, involucran a la policía. Como que ¿Tienen... si ir al colegio
0: tiene, Eso, como eh, hace como mira, una tienen, semana. La... Tienen dos semanas. De, en, mira, como yo monitoreo es que los fue... oficialistas, y te puedo decir con, con, con certeza que tienen de dos a tres semanas Ajá. de hacer reportajes periódicos, casi que diarios, mostrando los furgones, furgones que la policía escolta para trasladar eh, útiles escolares que van a donar en las escuelas públicas de todo el país. Entonces yeah. sale, sale el señor este de la policía, como el que está el tercero o el cuarto al mando, Hablando, ¿verdad? Que gracias al comandante, la compañera, y te ponen video de los furgones circulando. Hasta aceleran el video para que en menos tiempo pueda ver más furgones.
2: Bien,
0: ¿no? en, en la, no, en no, la no, edición, no, pues. Eh, o
2: sea, es lo que a, quiero decir, de eso, que esta eh, campaña eh, tiene rato, pues. Uh -huh. Ahí cometiste un error, sí. Este, uh -huh. Tercero, cuarto, hermano. Y ahora hay tantos comisionados que debe haber un comisionado encargado de furgones de transporte para
0: probablemente, transporte Probablemente. probablemente. Sí.
2: Y debe ser comisionado mayor. pues, porque, Y hay un comisionado general encargado de, de ver que el cepillo de dientes esté a tiempo en la el, en, en el carne. Pues. Y el otro comisionado familiar, mayor es. que mira asuntos de que la suela de los zapatos de los. De, lo, de los policías esté en el nivel adecuado, pues, porque es este, que a, a, ahora han nombrado como 300 comisionados, pues, ya, para ya que no todos inmersos, sea, es pues. tan
0: importante
1: como es de mentira, sí. igual pues, como, que, que, sí. ¿quién va a decir nada desde si hace de rato esa, ya la ley no tiene ningún eh, peso ni esa versión.
0: campaña supone un esfuerzo de tratar de suavizarle
2: la imagen a la policía
1: correcto, eso es lo que pero, quería decir eh, que pero
2: tienen rato va... de estar en eso eh, eh, no sé si se acuerdan que recién pasó el 18% comenzaron mm. a sacarlos chineando niños y todo, ah, y sí. en las, en las sí. y eso. Y que lo asume <risa> como que si fueran equipo
0: de fútbol. Eh, Pero bueno,
1: lo que quiero sí. decir es que ahorita los más están fuertes en redes sociales, tratando de precisamente in, eh, hacer la relación entre el inicio de clase y los niños con la policía. Eso es una campaña comunicacional que va más allá de toda la estrategia comunicacional que tienen todo el tiempo, pues. Eh, todo el tiempo tienen esto de que los policías son en realidad nuestros aliados y los que nos cuidan y no sé qué porque en realidad es la, son los que cuidan a la familia a los Ortega Murillo eh, y como ellos son el pueblo pues entonces ahí vos haces la relación pero ahorita sí hay un, un, un esfuerzo re, eh, explícito por hacer eso y me da la impresión que es porque tienen conciencia de que la gente está hablando de la inseguridad y de la, la caristía de la vida son dos temas así bien permanentes fuertes en, 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 en la en la agenda nacional yo, yo, que incluso ya sobrepasaron el tema político y los presos y de las elecciones y todo lo demás o sea, por ejemplo, yo, yo le exceso, haría yo le haría una
2: contracampaña, hashtag te vigilan desde chiquito
0: <risa>
1: por eso pero nadie lo está haciendo no, yo, yo sé que este, esto no va digamos, a, a cambiar no va, no va a mover la aguja en términos de política. Pero poquito a poco, los maestros no, están claro. cambiando ellos, la cara. Ellos
2: están, ellos están imponiendo su narrativa. Ese sí. el, el, el modelo orwelliano
1: Y es sí. lo que vos decías, sí. no hay nadie del otro lado diciéndole esto debe ser de esta manera o es mejor o esta forma debería ser mejor. Hay sí. ahí una debilidad. A ver, todos los presos políticos del, del año pasado son básicamente el liderazgo político de Nicaragua. Es más, los que, se, los que no están presos son, o, o, o como la segunda línea, algunos por, por decisión propia, vos por ejemplo decidiste no ser líder político por de aquí a quién sabe cuándo, estás en, estás en, en una posición y, atrás. Y, por, y no por siendo me
2: pegan todos los días.
1: Y de todos modos, pero este, hay gente ahí que eh, básicamente pues, no, no tiene, o sea, es político a la fuerza, pues no es como que se va a meter a, ahorita a, a, a tratar de unificar la, la oposición y entonces hacer demandas y hacer una contracampaña. Todos los que podrían hacer eso están presos ahorita. Entonces de nuevo volvemos al punto. ¿Cómo nosotros nos ponemos, podemos poner de acuerdo que ahorita como no es una solución viable sacar a Daniel Ortega del poder, en, enfoquémonos en algo más posible, que si bien es difícil, pero es posible. Sobre todo si hay concesiones, ponele, levantamiento de sanciones si salen todos los presos políticos. tipo o, o sea, ese reenfoque de lo que está haciendo la oposición es para mí lo que hace falta en este momento donde estamos tan largo de una solución final. Porque con las elecciones sí, pero, del año pasado ya definitivamente estamos, o sea, estamos, todavía cuando todavía las elecciones no habían sucedido estaba esa esperanza que en el 2021 el, nove, el 6 de noviembre había la posibilidad de una solución. Ahorita ya se, ese ese reloj se, se resetió como decir, wow, va a ser hasta dentro de cuatro años cinco años. ¿Por qué no nos podemos reenfocar de esa manera?
2: Ya, porque yo, dinero necesita juntar un montón de, de piezas en la comunidad internacional no es que mañana nosotros vamos a llegar como oposición, y sabes que levantarle las sanciones a cambio de tres presos ¿no? sí. eh, es que sí. en las, sanciones, las sanciones no es porque nosotros las hayamos decidido no, yo sino sé. es porque Or, Ortega básicamente eh, está fuera del, del sistema eh, del internacional entonces no, no, no es algo que vaya a pasar ¿no? entonces, eh, realmente te tenés que enfocar en los precios pero yo creo que lo que hay que hacer es levantarle el precio a, a Daniel una vez un, 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 negociador, un negociador extranjero cuando estaba el tema de te acordás de Metrocentro 1, Metro Centro 2 entonces me dice eh, y hay cosas que en realidad no se pueden hacer pero, pero, pero suenan bien lógico entonces nosotros que Roberto Rivas no podía ser eh, eh, de, magistrado no sé si te acordás de, ese, de esa Cantinela que teníamos los opositores, entonces me dijo un negociador internacional. Y, y si es lo contrario, me trasladar el precio a Ortega, como, como así le digo: decirle que pedí cinco magistrados y, y votás por, por Roberto. Que no importa que quede Roberto ahí, pues, pero que, que te dé cinco magistrados. Entonces, ya el precio ya no es de, de él, ya no vos estás pidiendo que lo quiten, sino que le estás aceptando que lo, que lo dejen, pero vos querés más porque lo dejen. Entonces le yeah. eh, digo, eh, que vos decís eso y
1: quedas crucificado. Eh, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Ahorita es, yo dije es, esto y ya Ramón Lobo dice eso, que estoy eso, loco. Pues.
2: Eso, es lo, eso es lo que está pues, pasando. No, pues. Entonces, no, es yo
0: no, eso. no solo estás loco, estás sobreestimando lo que realmente se puede hacer. Porque esa es la misma ficción de Ortega, que Ortega plantea. Ortega dice, nos están sancionando porque, porque fue X persona a pedir a Washington.
1: No, eso, yo entiendo, es pero estoy sí. poniendo, a ver, estoy poniendo como ejemplo eh, las únicas presiones que tiene hoy en día por lo que lo pueden sentar a negociar. La, la, eh, entregar el poder o dar cuotas de poder está fuera de la de, de, de cualquier eh, posibilidad de negociarse.
2: A, a sí Ramón Lobo no puede... por, ah, por un asunto histórico, estoy hablando del Metrocentro 1, que fue para la sentencia de Daniel Ortega. Nada tiene que ver con la elección de Virgilio Gurdian, que fue... Eh, cinco años después. Solamente para okay. dejarlo claro.
1: Está bien. Ahí está la pregunta que sigue y vos la respuesta. Okay. Entonces, ¿qué podemos... A, a ver, mi, mi punto es, como les digo, yo pasé hablando con alguien que, que tiene verdadero... Como, como dicen los gringos, skin in the game, que tiene piel en la... Que, que está, que está de, realmente... Que, que está poniendo el cuerpo en la lucha. Así es. Alguien que realmente está, tiene... Un involucramiento que va más allá de, pues nosotros estamos exiliados, pero no estamos presos. Eh, tener a tu papá, a tu tío, a tu hermano en la cárcel, viéndolo como se está pudriendo y que ya definitivamente no va a quedar igual, te obliga a ver más allá de todo ese, ese triunfo global que es eh, que Nicaragua sea libre, te obliga a la realidad. Entonces, con esa premisa, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puede la oposición unirse alrededor de una consigna única a favor de la libertad de los presos políticos? Nada más.
2: Es que no, no van a salir si no cambias la correlación de fuerza. No tiene que irse Daniel, tienes que cambiar correlación de fuerza. Y eh, yo creo que, que es injusto decir que la oposición o mejor dicho como le llamo yo los grupos pro democráticos no se han unido alrededor del tema de los presos políticos es un tema que vos ves que lo publican todos y eso no es casualidad eso es básicamente porque hay un acuerdo de que hay tres o cuatro puntos que todos los grupos políticos los están sosteniendo como sus puntos la ilegitimidad, el tema del, del rechazo al modelo de diálogo que está proponiendo y el tema que tiene que ver con los presos políticos son temas eh, de alguna manera acordado de sostenerse como tema. Hay un montón de temas de desacuerdo que uno lo ves, pues, bueno, y lo ves entre los opositores, ¿no? pero, pero definitivamente esos temas son temas que todos tenemos. Ahora, ¿cómo cambias la correlación de fuerza? Eh, es ah, lo primero que tenés que solucionar. Y una vez que cambias la correlación de fuerza, vas a poder poner sobre la mesa el tema de los presos políticos. ¿Qué es lo que pasó en el 19? Y eso me lo dijo mi político viejo. Me dijo, eh, si ustedes ponen lo, lo de los presos políticos en la mesa de negociación y no como precondición para sentarse, solo los presos políticos van a sacar. Entonces yo le respondí, desde el punto de vista estratégico es correcto lo que estás diciendo, pero desde el punto de vista de, eh, de soporte Normal, político, ¿no? si vos no pones a los presos políticos adelante, en ese momento eran más de 500, perdés tu, tu base de apoyo y perdés la capacidad de negociar con Ortega porque tenés eh, ya ausencia de base de apoyo o sea, lo que pasó es exactamente eso solamente se, se tuvieron los presos no se tuvieron
1: nada más. ok pero por lo menos esa gente eh, que logró salir en esa primera amnistía esperemos que no sea la última eh, tuvo la oportunidad mucha gente se fue o sea hay algunos que se quedaron los que pudieron se fueron eh, no te, o sea estaría ahorita un más llena la cárcel de gente, gente valiosa. Eh, a mí sí. se me ocurre ahorita solo, por ejemplo, la Lucía, que mantiene vivo 100% Noticias, que es una de las únicas fuentes de información que hay en, en el mundo sobre Nicaragua. Ahorita mencionaba alguien en, aquí en, el, en, en Facebook que para Estados Unidos y en Nicaragua es un problema migratorio más que político. O sea, ya no están hablando sobre que Daniel Ortega es dictador y esto y lo otro. Están hablando de que los NICAS están invadiendo el país en Estados Unidos, ese es un cambio importante, porque por ejemplo en los 80 Nicaragua nunca invadió a Estados Unidos, siempre se hablaba de que los comunistas aquí allá, y allá y vienen refugiados, al igual que en Cuba, es diferente por ejemplo cuando hablan de Honduras, eh, incluso el mismo Venezuela, hablan de ellos como aquí vienen el montón de venezolanos, es peligroso para nosotros los exiliados ese, esa forma de ver a, a la situación en Nicaragua. A mí me parece que necesita la oposición encontrar una agenda o una estrategia para mientras es posible que Daniel Ortega se vaya del poder. Porque si bien la, la, la comunidad internacional, esa es la, la, la meta que tiene en mente, y está claro, el informe del de, reporte de Almagro básicamente acepta que no tienen las herramientas para lograr eso. O sea, la OEA ya se, ya se rindió, pues ya dijo hasta aquí llegamos, yo no puedo hacer nada más.
2: Pero,
0: hasta pero que eso, el le ronque. Pero eso Entonces, es así, que, Eliseo. ¿Qué, qué, puede, puede hacer, ¿Qué más va a hacer la OEA a partir de ahora? ¿Qué puede hacer? No, eh, hacer.
2: no mucho. no, no la todas las herramientas las tiene Y, y el, yo creo que la OEA... Eh, la disyuntiva ya no es si Ortega es legítimo o es ilegítimo. Eso ya no está. Hay unos que creen de que que no se vaya puede, puede tener eh, este, resultados positivos porque pueden presionarlo adentro. Otros que creen que mejor ya que se vaya y pues nada más va a pasar después de eso. Además que Ortega ya creó un mundo alternativo. El, el mundo que creó es que él cree que China, Rusia y compañía limitada le van a ganar la partida a los Estados Unidos en los próximos meses, pues ni siquiera en los próximos años, y que él, él va a poder estar en el bando ganador. Pues, entonces, él, él está apuntado al bando ganador según su, su mentalidad. Y ahí andan todos los borregos, repitiendo que ahora le van a vender toda China. Este Costa Rica, que tiene 10 años de tener un acuerdo con China, le vende 180 millones a China. Y, y, y Costa Rica es probablemente el mejor exportador de América Central probablemente uno de los mejores de América Latina o sea, si el mejor vendedor de, de, de productos de exportación de la región solo ha podido venderle 180 millones, significa que, que, que no hay un mercado real ahí para nosotros ¿por qué?
1: no hay nada, China, no hay nada que hagamos los nicas que China ya no tenga por. exacto de sobra ¿no?
2: o sea, eh, producen hasta café sí
1: y si no, ahí está África que tienen empe empeñada tienen África, más
2: cerca lo más, sí. y, 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 este, y beben té pues, lo otro lo pues, que, sí que pueden beben. comprar es marginal entonces entonces a, asumí pues que, que de pronto eh, digan te vamos a comprar el té o tienes que agotar todos los palos de café sembrar plantas de té hay Bien. que enseñarle a la gente a manejar el té entonces de, de qué pasa eso ya te moriste de hambre entonces ese cuento de los chinos es cuento chino y, y ahí andan todos creyendo de que, de que se apaga un botón y se enciende otro yo, yo eso lo atribuyo a, a dos cosas la primera es que hay mucha ignorancia de cómo funciona el mercado
1: y la segunda es la formación marxista
2: que todavía persiste en el militante más viejo del frente sandinista que creen que el Estado soluciona todo la mística entonces, es la
0: mística, Eliseo. No,
2: no, pero lo, los estados, ellos creen que el estado es el gran solucionador. Que porque dijo el presidente de China, ahora cómprenle a Nicaragua, se le va a comprar a Nicaragua. Y que entonces el presidente de China dijo: Nicaragua no produce té, entonces le ordeno a los chinos que consuman café. No pasa eso. Ay. Ni siquiera si siquiera Putin
0: puede hacer eso en Rusia. Aquí, aquí aquí Israel tiene una pregunta que creo que te la vamos a tirar a vos, Eliseo. Dice que para Ortega entregar el poder es innegociable, cualquier negociación con Ortega es implícitamente buscar un acomodo con la dictadura. La negociación debería ser con el ejército. ¿Será posible? Creo que le está dando no, mucha independencia ya, al ejército, contesté, ¿no? El ejército ya le respondimos. No nada, eso. Independiente,
2: ah, ya, le ya Israel, ya, lamento no coincidir con vos. Y sí, pues, cualquier negociación con Ortega es porque realmente vas a tener que reconocerle algo. Eh, y, y, y definitivamente eh, es un gran riesgo porque coincido con vos, él no está dispuesto a poner el poder sobre la mesa.
1: Ok, yo quería salir de este ya, podcast con un nuevo objetivo, algo más realista, porque ya la salida de Ortega del poder, pues ya estoy claro que no va a suceder y ya eso está. Y el problema en los presos políticos es algo que realmente Nicaragua eh, tiene una gran deuda política, una deuda moral, una, una deuda moral, sí, de todo tipo, y, y creo que, que esa gente esté aguantando, la resistencia que podemos hacer, los que estamos fuera, incluso los que están dentro de Nicaragua, es, es todavía mucho menor a la que están haciendo ellos dentro de, dentro de las cárceles. Y, y, y si podemos encontrar una forma de que ese sea el objetivo de la oposición en este sí. momento, a sabiendas que Daniel Ortega está bien agarrado, a, vale la pena explorarlo, vale la pena buscarlo. Yo, eh, yo, creo, yo, creo,
2: yo creo que en eso coincidimos, pero no soy tan optimista como vos porque yo creo que él como te digo, tiene tres objetivos el de aterrorizar que es el, el, el principal ¿eh? el de dispersar que es el, el siguiente y el tercer objetivo que tiene es eh, garantizar su sucesión o ocuparlos como moneda de cambio entonces no, no miro a Ortega ahorita él no va a manejar en sus tiempos y es una desgracia porque ahí hay gente que está sufriendo muchísimo y que ya tiene daños irreversibles
1: así es eh, ok hago el llamado oficial al COSEP lo poco que queda de, pla de, de plantearse un, un paro nacional que es lo único que se puede hacer en este momento para la libertad de los presos políticos nada más es la única idea que tengo si eso fuera posible yo creo que, si bien no nos acerca la salida de Ortega, pero por lo menos acerca la salida de los presos políticos. Digo yo. Con ese bonito sentimiento.
2: Trataremos de hacer algo. Trataremos de hacer algo.
1: Con ese bonito sentimiento vamos a culminar el episodio de hoy, número 47 del podcast de Bacanalica. Agradecemos al invitado. De lujo que tuvimos primera vez en el 2022. <risa> el no, no será la última. No, no será la última. El seo vez, vez, estaba
0: primera... contento,
1: decía. Ahora hasta el, el
2: 2023 decía. No, después a decir primera vez después de Semana Santa. <risa> es
1: que así los mantengo como que no, hombre, un montón, febrero, pues, sí. En, en febrero
2: venís de vuelta. ¿Cuál Semana Santa? <risa> sí. <risa> Ya te tenemos. Sí, iniciamos la, iniciamos la cuaresma,
1: dice, así es. Eh, ni modo, pues, este, ahí lo dejamos. Nos lo vemos el próximo lunes a la una de la tarde. Vamos a ver quién será el primer día del invitado siguiente. No sé que, gracias Liceo, un placer como siempre. Gracias, Liceo. ¿En la, en la, en
2: la CIA ya, ya te, te mandó instrucciones de este año o todavía no.
1: Todavía no, fíjate, creo que la CIA ya, ya pasó a otro, a, otro, a otro terreno, a otro tema. Terreno, a Nicaragua no, ya no. Está estamos...
0: muy ocupada con Ucrania ahorita. Estamos sí, Ucrania ahorita.
1: Ucrania ahorita toma, pre... ¿cómo se sí, llama? Arroba protagonismo. Estamos por la libre. No, 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 no. Sí, ahorita estamos Estamos independientes. Sí, okay. Un
2: abrazo.
1: Okay. Un saludo hasta Costa Rica. Nos vemos.